0: Разговор в точку.
1: Меня зовут Наталья Каминарская, я директор центра «Благосфера». И сегодня я рада приветствовать вас на онлайн-встрече из серии «Бэкстейдж в И эта серия в целом мы посвятили таким сложным вопросам жизнеустройства некоммерческого сектора благотворительности, которые обычно не разбираются в попыхах или считаются, что они являются таким общим знанием и не требует обсуждения. Но мы поняли, что в какой-то момент что нам нужно самим собираться говорить разбираться, как все это устроено, и стали, собственно, уже некоторое количество таких встреч, правда, еще до коронавируса провели в офлайне. надеюсь, что будем дальше тоже проводить в офлайне. ну а сегодня у нас разговор онлайн, и я очень признательна коллегам из компании Deloitte, которые предложили тему для сегодняшнего разговора, и предложили поделиться, собственно, результатами своей большой работы, которую они проделали и в бизнесе, и в том числе и для некоммерческих организаций. И я хотела бы для открытия нашего сегодняшнего разговора с удовольствием предоставить слово партнеру компании Deloitte, руководителю группы по оказанию услуг в области устойчивого развития Ивану Кухнину.
2: Спасибо большое, Наталья. Прежде всего, да, я хотел бы поблагодарить вас и Благосферу да, за предоставленную возможность. Мы всегда высоко ценим возможность презентовать какие-то наши исследования и те инициативы, которые мы делаем для некоммерческого сектора с точки зрения управления рисками и в целом деятельности Deloitte. Ну, Deloitte порядка 30 лет в России занимается тематикой управления рисками, и я, например, по своей специфике деятельности занимаюсь в основном стратегическими репутационными рисками, работаю в области устойчивого развития, но мы активно видим на протяжении уже последних, наверное, года или двух некое... Ну, приход многих бизнес-практик и инициатив в некоммерческий сектор. И мы всячески стараемся это поддерживать и продвигать. И вот, соответственно, у нас родилась идея отработать некие механизмы оценки и управления рисками для некоммерческих организаций. И, соответственно, из этого родилось вот некое такое методическое пособие, которое абсолютно открыто для всех, оно бесплатное к использованию, да, к подходу оценки и управления рисками. Я бы хотел просто сказать, что здесь очень важно воспринимать процесс оценки и управления рисками как некий цикл, да, то есть это не разовое упражнение, и сегодняшнее то, что, о чем мы говорим, это неприменимо напрямую вот, к клинической ситуации и кризису, да? это не еще один вебинар про удаленную работу да, или как, как справляться с коронавирусом. То есть Здесь важно, что такой подход устойчивого управления рисками, да, он сейчас позволяет многим организациям чувствовать себя местами значительно лучше, чем другие организации себя ощущают. Но при этом это, конечно, постоянная инвестиция и, еще раз повторюсь, это не разовое упражнение. И передаю слово моей коллеге Татьяне Будешевской. Mm-hmm.
1: Спасибо большое, Иван. Ну что ж, разговор наш действительно сегодня пойдет об управлении рисками. Больше всего бы мне хотелось, наверное, услышать не просто того, какие бывают риски у некоммерческих организаций, но, возможно, из вашего опыта, есть ли разница в тех рисках, с которыми сталкиваются некоммерческие организации и бизнес-компании. Ну что ж, хочу предоставить слово Татьяне Будешевской, директору департамента управления рисками Deloitte. Прошу вас. Да, спасибо большое. Добрый день,
3: коллеги. Поговорим о том, какие риски бывают у некоммерческих организаций и как можно с этим работать. Я бы хотела начать свое короткое выступление с обсуждения вообще, что мы подразумеваем под словом риск, да, и зачем ими управлять ориентируясь на широкую аудиторию, не только экспертов, да, кто хорошо это понимает, но, может быть, и тем интересующимся, кто хотел бы поглубже погрузиться. Мы подразумеваем под риском влияние неопределенности на цели. То есть в первую очередь мы отталкиваемся от целей, тех целей, которые коммерческая организация конкретно перед собой ставит. Дальше мы говорим, что это обязательно неопределенность. То есть то, что уже произошло, То, что происходит в текущее время, это на самом деле, как правило, либо какая-то текущая проблема уже, либо это некие обстоятельства, такие риск-факторы, которые формируют будущие риски. То есть здесь для того, чтобы методически правильно подходить, нужно все время помнить, что мы, когда риски с вами определяем, мы все время определяем такие события, которые с определенной степенью вероятности могут случиться или нет в будущем, и они каким-то образом влияют на цели. При этом, когда мы говорим про влияние на цели, нужно иметь в виду, что влияние, конечно, может быть как положительное, так и отрицательное. И, конечно, в прислове риск в первую очередь у нас ассоциация возникает с какой-то угрозой, с каким-то негативным событием, но в целом хорошо для себя не отрицать, что это может быть и возможностью, и это, собственно, открывает более широкий горизонт для управления такими рисками возможностями. Что как бы нас двигает управлять рисками, почему именно для НКО тоже мы хотим это предложить и считаем, что тема актуальна. Ну, конечно, в первую очередь это в широком смысле повышение устойчивости организации к различным факторам неопределенности. И здесь можно выделить и, соответственно, безопасность людей, и более эффективное какое-то сотрудничество в сложно-составных проектных командах при развитии партнерских программ. Отдельно важно очень выделить ожидания со стороны доноров. Да, очень важная тема для НКО. Ну и я думаю, что вот сейчас у нас дальше пойдут практические кейсы. Много-много причин мы еще с вами услышим, почему это важно. Что такое риск? Разобрались. Давайте посмотрим, какие риски бывают. Для структурирования своей работы разделили риски на такие четыре укрупненные категории. Это операционные риски, то, что влияет на эффективность текущих операций НКО. Это репутационные риски, такие события, которые могут отразиться тем или иным образом на репутации организации, регуляторные риски, связанные с изменением законодательства, с комплайенсом к определенным требованиям, и риски финансовые, очевидно, связанные с финансовой сферой и влиянием на денежные потоки. Это, конечно, не конечный список, но вот такая хорошая база для тех, кому нужно начать с чего-то оттолкнуться от такого контрольного списка да, или чек-листа для себя в понимании своих ключевых рисков. То есть здесь и важные операционные вещи, в частности, касающиеся работы персонала, работы IT-систем и такого вопроса, как злоупотребление. Это репутационные риски, такой интересный момент, как недостаточная узнаваемость НКО, Потому что НКО зачастую действует через других, ну назовем их так, агентов в своей деятельности, и непосредственно результаты его деятельности не очевидны потребителям и получателям, что это именно благодаря данной организации происходит. Это тоже достаточно общая проблема, как мы увидели. Вот, регуляторные риски, неблагоприятные изменения либо нарушение требований, но ну, и также и финансовые риски, сложности с формированием финансовой отчетности, невыполнение запланированного сбора пожертвований, утрата части финансирования или в целом уже, может быть, такого стратегического плана риски в части развития. Хочется отметить, что формирование, приоритизация вот этих рисков – это, конечно, такой один только из шагов. Давайте посмотрим в целом на процесс управления рисками. Мы очень пристально подошли к анализу и пониманию того, что будет практически полезно НКО из вот всей, всей той огромной массы методологических материалов и наших практических наработок, которые у нас есть. И э, мы пришли к выводу о том, что все-таки вот этот базовый процесс управления рисками, он абсолютно применим к некоммерческим организациям. Первое – это планирование, это понятный такой шаг, э, который структурирует всю дальнейшую деятельность. Второе – идентификация, анализ риска. Здесь мы с вами поговорили о том, какие риски базовые мы видим. Конечно, каждая организация по отношению к себе еще дополнительно выявляет какие-то специфические риски, которые конкретно на их цели влияют в их конкретных обстоятельствах. Анализ риска может проводиться с помощью различного инструмента. Например, рекомендуемый нами инструмент – это диаграмма галстук-бабочек, которая помогает понять причины и последствия риска и каким образом с ним бороться. То есть это прямой такой мостик к управлению, к эффективному управлению, который дает такое наглядное представление для компании для того, чтобы понять, что необходимые шаги, как превентивных мер мер каких-то, которые позволяют предотвратить события риска и воздействуют на его причине, так и каких-то реактивных мер смягчающих, они предусмотрены. Непосредственно оценка риска на уровне НКО в нашем примере на пилотном проекте, про который мы сегодня еще будем говорить с вами, мы использовали экспертную оценку. И следующий шаг – это, конечно, выбор мер реагирования, это воздействие на риск. Что дает риск-менеджмент именно в таком структурированном виде? Он дает возможность проактивно работать с рисками до того момента, когда они уже стали проблемами. Да? Не хаотично как-то действовать и тушить пожары, а позволяет выбирать наиболее эффективные меры. Выстраивать таким образом управление организацией с учетом рисков, чтобы те ресурсы, которые имеются, они расходовались оптимальным образом с учетом рисков, помогали оптимально достигать поставленных целей. Еще несколько здесь блоков – это мониторинг, документирование, обмен информацией, тоже очень важные элементы, потому что идентифицировав риск, например, если мы решили, что мы его принимаем, он не требует дополнительного реагирования, при этом, конечно, важно его отслеживать, уровень риска при изменении внешней среды, вот там. Сейчас случились глобальные да, изменения, и они всегда происходят в той или иной степени. Также при внутренних изменениях уровень риска, конечно, может меняться, как и в целом профиль всех рисков организации. Отдельного момента могут, может потребоваться некое документирование анализы рисков и эскалация непосредственно информации для принятия решений. Что еще важно хотел здесь подчеркнуть для НКО при таком планировании подхода к управлению рисками? Первое – это анализ и реагирование на риски проактивно за счет их приоритизации. Второй момент – это анализ и учет рисков при принятии решений. То есть если сама процедура, вот эта цикличная анализа и оценки рисков, она проведена, необходимые мероприятия на какой-то там плановый период вы спланировали, не надо забывать о том, что в течение времени происходят какие-то события, которые требуют от нас решений, и важно при этом тоже не забывать о рисках думать об этом, точно так же анализировать, смотреть, что меняется. И следующий момент – это в целом повышение, так скажем, устойчивости организации к факторам неопределенности, которая достигается как раз вот за счет сочетания вот этой всей работы, проведенной, и за счет того, что организация, по сути, за счет вот такого риск-менеджмента тестирует границы своей устойчивости и выстраивает свою деятельность таким образом, чтобы она была максимально устойчиво к неопределенностям, к внешним изменениям. На что мы обратили внимание при работе с НКО? Мы, конечно же, понимаем разницу коммерческой организации, некоммерческая. Да? По сути, любая коммерческая организация принимает на себя риски для того, чтобы извлекать из этого прибыль да? и соответственным образом выделяет ресурсы необходимые на управление этими рисками. В некоммерческой организации меньше по масштабам в количестве людей всегда. И управление рисками точно так же не является и не несет какой-то функции зарабатывания. Но тем не менее, оно несет функцию достижения других целей, тех целей, которые непосредственно стоят перед НКО. Поэтому вот с особенностями наличие внутренних ресурсов, если сравнивать роль каждого человека, каждого сотрудника в некоммерческой организации, в обычной, то в в некоммерческой организации она еще больше в части управления рисками. Здесь, по сути, нет у нас возможности переложить на чьи-то плечи эту заботу о рисках, да, на какой-то отдельный там компания выделила ресурсы, организовала отдел, и они там очень активно помогают бороться с этими рисками, их не там методики оценки проводит и так далее. То есть здесь у нас каждый сотрудник – это риск-менеджер. Те должны активно вовлечены быть в этот процесс. В общем-то, давайте э, тогда передадим слово дальнейшим участникам, послушаем,
1: как у кого на текущий момент это получается. Татьяна, ну и все-таки, вот скажите мне, с кем проще управляться с точки зрения риск-менеджмента, с некоммерческими организациями или с бизнесом? я думаю, что для НКО, во-первых, наверное, такой шок, что такой набор огромных рисков что появляется перед ними, они не всегда, возможно, не знают. Ну, да. Может
3: быть, с одной стороны, да, для НКО это такая более непривычная тематика, но с точки зрения, конечно, для нас самое главное, чтобы компания была заинтересована в результате. Угу. И здесь, конечно, при работе с некоммерческими организациями мы видели лучшие практики взаимодействия и проектной работы, когда э, хорошая заинтересованность в результате, в в эффективной этой работе, она, собственно, дала отличный результат.
1: Спасибо большое, Татьяна, мы не обращаемся. Значит, это только такая первая вступительная история, чтобы мы с вами посмотрели на весь большой объем рисков, которыми, которыми, во-первых, может столкнуться организация, а во-вторых, вот эта большая картина длинного пути в включение управления по рисками в ежедневную, наверное, деятельность, особенно для некоммерческих организаций, важно это отметить, посмотреть и помнить, что вот есть такой продолжительный процесс сложный, в котором надо настраиваться, входить и так далее. Спасибо, Татьяна. Я хотела сказать, что когда вот я заготовилась и с этим материалом, понятно, как руководитель некоммерческой организации, я, конечно, все время тоже сталкиваюсь с разными рисками, но вот и это большой список материалов меня конечно, немножечко взволновало, я подумала, есть ли еще какие-то более простые инструменты и механизмы, которые для тех людей, которые на первом этапе пытаются к этому себя как-то примерить. И вот с удовольствием был обнаружен такой инструмент, который называется «Рискометр». Я хочу предоставить слово исполнительному директору благотворительного собрания «Все вместе» Кире Смирновой. Кира, пожалуйста, расскажите, кто это «Рискометр» и что с ним можно сделать.
0: Здравствуйте, коллеги. Во-первых, я хочу оговориться, что слово такое «необычный рискометр» придумали не мы. Рискометр был уже на тот момент создан филиным, другой совершенно инструмент. Инструменты с похожим названием существуют и там в западном сегменте интернета. Да? То есть это, это онлайн-инструмент, который позволяет каким-то образом оценить риски. Мы его создавали в рамках проекта «Все вместе за разумную помощь» при поддержке фонда президентских грантов и, что важно, вместе с Ассоциацией юристов гражданское общества. Собственно, проект существует уже с 2017 года. Мы его начинали когда-то как проект «Все вместе против мошенников». В какой-то момент мы поняли, что, к сожалению, бороться с мошенниками тяжело, потому что некоммерческие организации вполне даже хорошие, порой выглядят со стороны не лучше, чем эти странные организации, потому что уровень прозрачности очень низкий. Мы создали декларацию прозрачности, в которой буквально четыре пункта. Они очень простые, в большинстве своем они, в общем-то, опираются на законодательные требования. И, тем не менее, очень малая часть организаций, которые мы проверяем, соответствует этой декларации. Поэтому мы создали для некоммерческих организаций такой вот инструмент самоаудита, который позволяет организациям самостоятельно себя проверить абсолютно бесплатно, абсолютно анонимно. Мы не сохраняем результаты этих тестов, мы даже не собираем информацию о тех, организациях, которые проходят это тестирование, да, то есть человек, который заполняет вот этот вот инструмент, не оставляет ни названия организации, ни своих данных, вообще ничего. Единственное, что мы фиксируем, это количество раз, который был пройден этот рискометр. Вот сейчас мы уже больше тысячи раз коммерческие организации его прошли. Важно, что у нас есть там две линейки, и мы старались включать в этот это разные совершенно риски. Вот из тех, про которые говорила сегодня Татьяна, у нас там есть и репутационные, и регуляторные, и финансовые риски. Вот организационных, операционных, точнее, рисков там нет. Но я думаю, что это как раз поле для доработки того, что мы можем туда добавить интересно. Запустили мы его практически год назад, в мае 2019 года, и после этого была еще одна итерация доработки. Вместе с юристами за гражданское общество мы его очень активно дорабатывали, потому что поняли, что... Крайне важно, чтобы были все ссылки на нормативно-правовые акты, была информация о том, что непосредственно грозит людям, если вы не выполняете те или иные, собственно, требования законодательного характера. Что будет, если, например, не сдавать аудит или какие-то другие разные вещи, которые нужно делать. Как я уже сказала, здесь две линейки вопросов. Одна позволяет оценить риски поведения финансовой политики, а вторая ветка позволяет оценить взаимодействие, риски по взаимодействию с контролирующими органами. И в конце того, как люди проходят эти тесты, они могут получить все рекомендации в собранном виде и сохранить себе результаты для того, чтобы дальше их анализировать. Вы открываете конкретную линейку вопросов, и выпадают все вот эти вот вопросы сразу. К каждому вопросу есть такой вот синенький значок вопросика. Если на него нажать, то вы как раз увидите очень подробные комментарии от юристов за гражданского общества со ссылками на федеральные законы, на нормативно-правовые акты, с выдержками из этих законов, которые, собственно, дадут основу того, чтобы организация поняла, что конкретно нужно скорректировать и какие непосредственно есть угрозы в зависимости от того, что эта организация нарушает после каждого ответа на вопрос человек получает очень подробную рекомендацию то здесь хочу отметить есть очень много ссылок на полезные ресурсы то есть в каждом ответе если организация, мы понимаем что да там чему-то не соответствует то приведены рекомендации о том что нужно непосредственно сделать и как это можно сделать очень много сейчас очень классных ресурсов и возможностей для некоммерческих организаций которые позволяют там бесплатно сделать сайт или не знаю там, получить какие-то консультации разные полезные ресурсы, которые помогут некоммерческим организациям, собственно, исправить тот недочет, который они здесь вот в рамках прохождения нашего рискометра для себя смогли обнаружить. Собственно, я очень надеюсь, что это будет полезно некоммерческим организациям, потому что та картина, которую мы сейчас видим с достаточно низким уровнем прозрачности, конечно же, это не касается каких-то крупных московских организаций, да, в регионах, к сожалению, уровень прозрачности низкий, поэтому всех приглашаю проходить, если нужно, мы проконсультируем. Спасибо, Наташа.
1: Да, спасибо, Кира. А Вот тут спрашивают, значит, но ну, если застрянешь на каком-то вопросе и ответишь нет, ну, например, нет отчетности или не собираешь пожертвования, дальше пройти невозможно или просто э, оценка будет высокая э, результата?
0: Можно пройти дальше. Это инструмент не для того, чтобы кого-то где-то потом наказали, это инструмент для того, чтобы каждый сам для себя понял, что где-то стоит подправить, mm-hmm. да, поэтому если у вас нет сайта, вы пишете у меня нет сайта. Mm-hmm. Если вы не делаете аудит, вы так и пишете и мы не делаем аудит, мы не сдаем отчет, например, да, и дальше вы получите просто рекомендации, что стоит это все-таки делать, вот и mm-hmm. что вам грозит, если вы не будете этого делать, и как бы рекомендации, да, например, вы не делаете отчет, вот посмотрите, зайдите на сайт точки отчета, вот там есть классные mm-hmm. рекомендации того, как можно сделать oh, и на отчет. что сориентироваться, да, yeah. yeah. mm-hmm. или вот, например, мы добавили уже туда недавно появился инструмент, который сделал нужна помощь по онлайн-конструктор mm-hmm. отчетов, очень классно, да, если ты mm-hmm. не делаешь никогда не делайте отчет, можно туда зайти, посмотреть примеры на точке mm-hmm. отчета, посмотреть конструктор нужна помощь, да, то есть это собраны в одном месте очень полезные такие ресурсы, которые позволят вот эти вот риски в дальнейшем минимизировать.
1: Тысячи организаций, которые уже прошли рискометр, сколько к вам реально вернулось? Ну, то есть я понимаю, вот работает счетчик, что воспользовались, зашли на ресурс, попробовали, обратилась за какой-то консультацией, к вам или не к вам, есть у вас такая информация?
0: На самом деле, с учетом того, что я не проверяю и не знаю, какие из них, какие-то организации прошли рискометр или нет, я не могу сказать, да, то есть к нам постоянно обращаются организации, за консультации mm-hmm. да и к нам действительно можно прийти и э, мы поможем там э, что-то поправить в части прозрачности и не только в части прозрачности мы консультируем НКО и это бесплатно mm-hmm. вот поэтому э, да можно к нам обращаться абсолютно спокойно mm-hmm. вот э, э, у нас есть такая практика тоже когда некоммерческие организации пытаются подписать нашу декларацию прозрачности да и мы тоже им рекомендуем что-то поправить и они потом возвращаются это тоже совершенно нормальная практика то есть если мы например, понимаем что ну не, не соответствует она сейчас декларации это еще не значит что они мошенники да, то есть мы как бы однажды, когда связались уже с этим словом мошенники, да, у нас это, оно как-то за нами тянет. Тем не Понятно, менее, да? мы совершенно никого, да, этим клеймом не клеймим. Более того, наоборот, всем стараемся помочь, да, что-то исправить и как-то стать еще более прозрачными и классными. И а, самое главное, чтобы эти риски, которые а, как-то могут возникнуть при неисполнении вот этих вот законодательных требований, чтобы они были минимизированы все-таки этими нашими некоммерческими организациями, потому что репутационное поле, в котором мы живем, оно общее. И если возникают какие-то серьезные репутационные скандалы, то от этого может пострадать весь сектор. Поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы этого было как можно меньше. Спасибо.
1: Спасибо, Спасибо Кира, большое. Ну что ж, коллеги, смотрите, уже два, как минимум, инструмента в ваших руках, полный перечень рисков который такой классификатор, который сделали uh, коллеги из Делойта. Вы прошу на сайте, можно найти uh, эту публикацию. И вот второе уже самопроверка, проверка такой рискометр от uh, всех вместе, который тоже вам уже доступен онлайн. Да еще фактически анонимные результаты будете знать uh, честно, абсолютно только вы. Uh, пользуйтесь, проверяйте, кто еще не пробовал. А мы продолжаем. И дальше, для продолжения нашего разговора, я хотела бы пригласить директора по ключевым клиентам Департамента развития «Филин» Анастасию Михееву поговорить о том, как же, вот, собственно, как же вычленять и оценивать наши прекрасные риски в НКО.
4: А перед тем, как буквально я кажу про то, наши инструменты оценки, да, пару слов буквально о том, зачем это вообще нужно. На мой взгляд, это важно, потому что на стоимость реализации может быть неподъемной для организации, да. И когда мы говорим про риски, то тут есть факторы внешней среды, то есть макроэкономические, с которыми мы сейчас все столкнулись, да, а есть пул условно контролируемых рисков, соответственно, которыми мы можем управлять с помощью наших решений. И не работать с ними, в общем, означает в некотором смысле, знаете, как нестись по трассе с выключенными фарами, да, и оценка нам дает возможность включить габариты да, и увидеть, что происходит на дороге, вовремя свернуть, если мы несемся на какое-то препятствие серьезное, и глобальное за то, чтобы у нас все участники сектора ездили с включенными фарами, и в своей работами мы чаще всего сталкиваемся. Их реализация – это не всегда слой умысел или какой-то сознательный фрод, хотя и такое мы выявляли, но это могут быть элементарные ошибки в учете. При этом есть пул а там, также организационных рисков. Сюда относятся и риски, связанные со стратегией, а также достаточности организационных ресурсов. То есть мы должны в общем, быть готовыми выполнять взятые на себя обязательства. И, в общем, из-за того, что внутренние процессы могут быть в организации неопределены либо построены каким-то хаотичным образом, возникает риск, в общем, невозможности всем этим управлять. И организация условно тонет. Это больше про риск, который возникает в условиях масштабируемости организации и изменения какого-то ракурса воздействия, методов работы. Это такая настройка и гибкость должна иметь под собой, в общем, определенную платформу или, будем говорить, инфраструктуру, да? а Если говорить про... Про оценку. Мы предлагаем сразу несколько сценариев. Это сам аудит. Вот Кира его до этого упомянула. Это такой, ну, в общем, очень простой тест, который позволяет в режиме онлайн подсказать, что нам следует поправить в нашей хозяйственной деятельности и говорить там об основных документах, правовых, налоговых аспектах. То есть сформулированы такие минимально необходимые, скажем так, требования для каждой из форм. И потестировать этот формат можно прямо у нас на сайте. Это filling.org. Данные мы тоже не храним, статистику конкретно по этому инструменту мы не собираем, потому что кажется, что это, в общем, не очень этично. Вот. А второй вариант – это такая экспертная работа по направлениям. Мы называем это упражнение экспресс-проверка и тестом на устойчивость. И если говорить о том, чем он, например, отличается от формального аудита, то в аудите главная цель — это сверка всех наших показателей с бухгалтерской отчетностью. Мы в этом смысле и это тоже делаем, но помимо этого у нас более широкий фокус. То есть смотрим мы на качество ведения бухгалтерского учета и как ведется управленческий учет, какие-то финансовые, налоговые аспекты, риски анализируем, там, работу с контрагентами по расходным операциям обязательно смотрим, мы какие-то отчетные документы. И также юридические кадровые вопросы обязательно ходят в этот периметр этой оценки. А плюс в отдельных случаях мы там кастомизируем эту процедуру и представляем некоторое меню, куда может войти в том числе дополнительный фокус, например, Ну, скажем, в контексте команды это может быть там достаточность ресурсов, потому что, ну, это часть нашей устойчивости, наша команда. Плюс у нас есть возможность также соотнести эти данные с такой средней температурой, то есть сделать внутренний бенчмаркинг по рискам. Вот по самой процедуре это такой обязательно документарный чекап, то есть доступ в учетную базу, это качественная экспертная оценка и самой базы, и тех отчетных документов, которые представлены. И далее мы, как правило, готовим отчет, обсуждаем результаты и сопровождаем называемую работу над ошибками. Если говорить про группы, которых чаще всего интересуют риски, это, как правило, директора, то есть это могут быть и новые директора, да, которые проводят, по сути, такую инвентаризацию всех процессов. И э, директора действующих организаций, то есть когда они понимают, что какие-то процессы построены неэффективно, либо когда организация готовится к масштабированию своей деятельности, и важно оценить свои риски, убедиться в устойчивости, в общем, собственной платформы. А вторая группа – это платформы. А, например, там наши коллеги из фонда «Друзья» нередко такое упражнение с нами проходят а, и таким образом там, выбирают партнера, который там, обладает потенциалом и признак этого Признаками профессиональной организации. И мы помогаем таким НКО поработать со своими точками роста. И многие ошибки, потому что могут быть, скажем так, допущены по незнанию. И нередко, потому что очень крутые проекты начинаются с инициатив, и учредители не являются профессионалами в НКО. Ну, в общем, для этого и нужны эксперты, которые, с одной стороны, подскажут, как надо, с другой стороны, помогут, что называется, руками, да? Члены попечительского совета и учредители, ну, понятно, что на текущий момент мало механизмов реального контроля у этих органов, поэтому нередко запрос на оценку исходит именно от них. Вот. Для институциональных доноров мы такую оценку проводим в рамках, например, грантовых конкурсов либо перед совершением какого-то крупного пожертвования. И сейчас мы видим историю, что крупные доноры, в общем, как качественно переосмыслили свою роль, да, донор все больше становится заказчиком социальных изменений и хочет убедиться, что, в общем, с его деньгами, с его ресурсами, с его поддержкой распорядятся профессионально. У корпоративных доноров, как правило, есть внутренний комплайнс, но часто нет экспертизы в НКО и нужен такой Ну, профессиональный проводник именно по специфике работы с некоммерческими организациями, Потому что по внешним признакам дальше при наличии отчетов на сайте сделать какую-нибудь, в общем, надежную оценку, к сожалению, не получится.
1: Спасибо большое, Анастасия. Спасибо. Вы видите, коллеги, то есть мы в презентации Татьяны увидели, что вообще это касается каждого сотрудника организации, но, как видите, это касается не только сотрудников организации, но и много-много кого из других заинтересованных сторон. Ну, в частности, как вы видите, это, безусловно, важно для доноров, которые поддерживают некоммерческие организации. И я вообще-то перед нашей встречей задавался вопросом, много ли в целом некоммерческих организаций, э, учитывают как-то в своей работе риски, занимаются ли управлением по рискам и вообще есть ли на эту тему какие-то исследования. И оказалось, что подобный анализ э, сделал благотворительный фонд Владимира Потанина. И я хотела бы с удовольствием предоставить слово генеральному директору фонда Оксане Уровичевой как раз рассказать о том, зачем, как и что вы там хотели найти, Оксана, в в таком э, исследовании сайтов некоммерческих организаций. Прошу вас. Добрый день,
5: дорогие коллеги. Спасибо за возможность поделиться, я бы сказала, все-таки результатами некого наблюдения, а сложно назвать исследованием. Мы хотели посмотреть, каким образом тема рисков представлена в публичном пространстве относительно некоммерческих организаций. Под публичным пространством мы понимали, конечно же, сайты некоммерческих организаций, смотрели как российские практики, так и зарубежные, но сейчас я остановлюсь на российских, И хотелось понять, как организации, работающие в той же сфере, что и мы, эта сфера будет образование, культуры, сами некоммерческие организации, или такого же размера, как фонд, решают этот вопрос. Присутствует ли он вообще в публичном пространстве? И про мониторинг порядка 60 сайтов некоммерческих организаций, самых разных, мы увидели, что тема рисков в качестве самостоятельной темы на уровне вот политики и того, что коллеги говорили ранее, что организация проводит оценку регулярную рисков или выделила, идентифицировала свои риски, или есть процесс управления, она так не представлена. Самым упоминаемым риском, вот хотя бы со словом риск, это является риск мошенничества и самые упоминаемые меры, которые так или иначе представлены в публичном пространстве, это все то, что уже сегодня прозвучало и, собственно, это и содержится в декларации все вместе и в других документах про сбор пожертвований на банковские счета, порицание практик сбора фондов. Вне фондов или вне мероприятий, подотчетность и открытость, полные реквизиты организации, совместные инициативы. То есть тема риска, связанного с мошенничеством, с одной стороны представлена, но, скажем так, сам риск при этом не описан. Если посмотреть на какие-то другие риски или документы, которые бы нам попадались, то из 60 некоммерческих организаций антикоррупционные политики, а это еще один инструмент, который так или иначе связан да, с темой рисков, они представлены у только 13 некоммерческих организаций или 22%. И когда мы говорим про антикоррупционную политику, мы смотрели как на отдельный документ, так и на некую распределенную модель, представлена тема как таковая или нет. И э, политики рассмотрения сообщений, это уже как бы обратная связь, да, получается, мы их не нашли ни у одной организации, вот из 60, которых смотрели. А информация о горячей линии тоже еще одна связь с рисками, потому что хотелось бы понимать реакцию на то, что делает организация. Горячая линия размещена у четырех НКО, это 7%. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это результаты вряд ли можно назвать репрезентативными, и мы скорее сделали свой такой обзор, чтобы попытаться определить некие бичмаркинги в этой сфере, а не полноценное классическое исследование. Наверное, Само исследование тоже было бы интересно провести, вот еще больше сфокусировав на теме рисков. Но пока,
1: наверное, все. А для чего мы это делали, я расскажу чуть позже. Безусловно. Оксан, а можно маленький комментарий? Это региональные организации, это московские организации, это, я понимаю, что, видимо, это ваши благополучатели или потенциальные благополучатели? Как это?
5: Это разные абсолютно организации, не обязательно наши благополучатели, мы смотрели по сферам и по размеру, то есть это крупные фонды, это не неважно фандрайзинговый, это фонд корпоративный или частный, вот, например, все три типа мы таких фондов
1: смотрели, или это организации, не обязательно крупные, но работающие в аналогичных сферах. Очень интересно. но в принципе, всегда очень интересно, что мы о себе размещаем на сайте, которые вообще, в принципе, многие считают, что уже устаревающий инструмент. Все больше переходят в социальные сети, где такого рода информации, политик, правил, наверное, в принципе, найти почти невозможно деятельности организации. Ну вот, тем не менее, как видите, уважаемые коллеги, доноры обращают внимание, на какие материалы о себе вы размещаете на своих веб-ресурсах постоянного, так скажем, действия. И это важно, чтобы у вас там все было... Аккуратно, качественно и хорошо. И действительно, я согласна и думаю, что эта выборка может оказаться вполне репрезентативной в плане цифр о том, как бы, как, у скольких организаций такого рода информация не просто присутствует, но еще и включена в операционную деятельность. Но, тем не менее, будем продолжать. Я хотел бы вернуться, наверное, к Анастасии сейчас для того, чтобы поговорить о том, что вот если у нас есть действительно такое самого разного рода риски, как мы включаемся в их оценку и превращение их в часть нашей уже такой системы управления жизнедеятельности организации. Анастасия, возвращайтесь, расскажите, пожалуйста, как это делает Филин, как вы помогаете НКО с этим справиться.
4: Наталья, да, спасибо. Немножко расскажу про а, нашу выборку. А, только за прошлый год мы провели более 20 таких а, экспресс-проверок. Вот всего в выборку вошло более 30 НКО. Это и Москва, и Питер, и а, некоторые региональные организации. Вот если говорить про такую статистику, самые дорогие риски, они чаще всего встречаются, и чаще всего, а, в общем, налоговые риски своей реализации самые неприятные потому что они зашиты, с одной стороны, в корректности нашего учета, то есть, с одной стороны, они такие, это вроде такие формальные вещи, но они могут выражаться и в денежном эквиваленте, потому что по практике любую неопределенность налоговая в ходе проверок трактует не с позиции организации, а с позиции налогоемкого подхода, будем так говорить. То есть лидеры да, на уровне учета чаще всего не организовано распределение там 20-го счета для программной деятельности и 26-го для административно-хозяйственных расходов, в связи с чем сложно вот это делать расчеты, корректно соблюдать принцип там, 20 на 80, да, который принят для фондов. А второй, по популярности риск это раздельный учет. То есть, когда организация сочетает в себе коммерческую и некоммерческую деятельность. Крайне важно, чтобы она, во-первых, сочеталась с основной деятельностью. И, во-вторых, вот чтобы разделение этих денег было обязательно разделено на уровне учета, потому что с коммерцией мы платим налог, с пожертвований нет, но только в том случае, когда они условно не в одной кубышке. Да. По остальным рискам, я думаю, тут понятно это вопрос с задолженностью, это кредиторская и дебиторская задолженность, то есть если у нас не определен принцип работы с контрагентами, нет какой-то политики, нет процедуры, то большой риск, что мы просто не отследим там сомнительную задолженность, и, скорее всего, при проверках у нас тоже а, этот объем, а, ну, в общем, средств будет подлежать доначислению налогов. Учетная политика актуальная, необходима нам для того, чтобы, опять же, сократить пространство для маневра, чтобы к нам не было предъявлено тех методов налоговых начислений, к которым мы не готовы. Ну и смета, понятно, это смета, основной документ, в рамках которого мы живем в некоммерческом секторе. И, то есть, она утверждается обязательно в начале года, и фактическая смета утверждается в конце. То есть, обязательно, это тот обязательный документ, в рамках которого мы функционируем в течение года, и часто мы видим, что это не оформлено должным образом, то есть, это не оформлено документ. Кадровые риски, на самом деле, здесь в текущей ситуации вообще выходят на первый план, потому что, когда есть необходимость, к сожалению, вынуждены расставаться с людьми, происходит сокращение очень важно, чтобы изначально все кадровые документы были там корректно оформлены. Вот, иначе у НКО, как у работодателя, да, эти риски сильно увеличиваются, и работники, ну, неизбежно пойдут отстаивать свои интересы. И, ну, то есть может оказаться, что трудовой договор не подписан, там, либо подписан, но мы там, например, отпуск не оформляли, да, и тогда цена этого вопроса очень сильно возрастает. Одно дело, когда у нас все тихо и спокойно, когда наступает кризис, и в отношениях в том числе, понятно, что никто ничего задним числом подписывать не будет, то есть при увольнении такому сотруднику придется заплатить Весь неотгуленный отпуск, даже если он формально вот этот отпуск родил, но у нас не было оформлено это документарно, да? Вот. Трудовая инспекция встанет на сторону сотрудника, и организация, в общем, может столкнуться с серьезными доначислениями. Еще один популярный риск – это оценка, это такой обязательный отчет, спецоценка рабочих мест, и для НКО это означает риск 30 до 50 тысяч рублей, такой штраф в случае проверки. Риск отсутствия судимости для тех организаций, где сотрудники работают с детьми, это обязательное требование, такой, ну, как бы должная осмотрительность, скажем так, это то, что редко присутствует, к сожалению, в некоммерческих организациях, и риски связанные с ГПХ, с тем, как мы эти договоры, в общем, учитываем. Понятно, что ГПХ – это часто при- привычная форма для взаимоотношений в некачественном секторе, и у нас здесь возникает риск признания их трудовыми в случае, и с, по- с последующими доначислениями, в случае, если они у нас некорректно отображаются да, на наших счетах, на на- в нашем учете. А, ну, с юридическими рисками тут тоже все понятно, да? более 30% НКО из нашей выборки а, не оказалось тех или иных обязательных корпоративных документов, у 20% не оказалось оферты на сайте, хотя сборы заявлены, да, ну и третья популярности это неактуальный став, то есть он либо не приведен в соответствии с текущей деятельностью организации, либо не соответствует требованиям текущего законодательства. Да, буквально пару слов о том, как мы работаем с рисками на платформе. В первую очередь, все наши усилия, скажем так, направлены на защиту интересов учредителя, донора и самого НКО. Вот. В первую очередь, мы постарались автоматизировать учет, насколько это возможно. Выстроили такой, скажем так, замкнутый RP-цикл на базе 1С-комплексной автоматизации и соединили управленку и бухгалтерию. То есть данные не расходятся, потому что у нас, знаете, обычно директор живет в одних сущностях, в одних цифрах, бухгалтер в других. В общем, мы постарались максимально сделать прозрачный и непрерывный этот учет. То есть для нас было важно обеспечить непрерывность этих учетных функций в связке с юридическими аспектами, кадровыми вопросами, потому что в НКО часто очень многие вопросы взаимосвязаны, и каждая там, операция в нашем случае проходит дополнительную проверку на предмет соответствии уставной деятельности, целевого расхода. Ну, помимо этого, мы обязательно отслеживаем законодательство, проверяем контрагентов по расходным операциям и можем какие-то вещи подсказать. Мы также э, помогаем там, нашим организациям на обслуживание, в общем, разрабатывать внутренние политики по должной осмотрительности при работе с этой сподрядчики и контрагенты. А, еще у нас... Э, Есть внутренний аудитор. Это как отдельная функция, потому что ну, важно не только во время аудиторской проверки проводить анализ, но и непосредственно в ходе работы, да, и еще про, пару слов про систему согласования. Сейчас это выходит на первый план, потому что гибкость и, скажем так, делегирование ответственности, полномочий сейчас как никогда важно, и при этом мы обязательно сохраняем функцию контроля, то есть в личном кабинете видно, кто какую заявку на оплату создал, в рамках какого бюджета, вот, и все, в общем, все согласования всегда проходят онлайн, и видно все перемещения денежных средств и ну, в том числе распределение вот этой ответственности по бюджету, по сметным обязательствам. Еще такая важная особенность, да, у нас в системе, на уровне системы настроены такие красные флажки, они позволяют реагировать не только уже после того, как случилось то, то или иное событие, то есть система сама подсказывает, если у нас... Планируется выполня... планирует к выполнению какое-то действие, которое не предусмотрено регламентом. То есть высвечивается красный флажок, и мы предупреждаем, ну собственно, о том, что там, это, де... это действие не следует делать. Вот Единственное, что мы не делаем, это мы не принимаем решения за некоммерческих организаций, у нас есть процедура. То есть мы, в общем, ну, прощаемся с теми организациями, у которых есть признаки прода. Да, по наш... При нашей системе это достаточно легко отслеживается. Это единичные случаи, да, но, к сожалению, они все же бывают. Еще буквально пару слов. У нас нередко бывают такие ситуации, когда мы предупреждаем о реализации какого-то налогового риска, и ну, директора вступают с нами в спор о том, что там, это, это их решение, это их зона ответственности. Мы не претендуем, мы просто прописываем, что есть такой-то риск, просим директора подписать, что он, согла... что он понимает, что такое-то риск да. И на самом деле по практике 70% таких споров решаются вполне вот такой процедурой, может быть формальной, но в общем обязательной, что мы не принимаем решение, но мы обязаны сообщить, что
1: надвигается такая-то, такой-то риск. Анастасия, эта придаю... услуга, она доступна для организации, которая находятся на обслуживании филин, да? да Или это внешние организации да, могли бы да. воспользоваться вашими услугами по аудиту оценки? А организации могут
4: воспользоваться нашими услуги по оценке, а именно вот этот вот, риск-менеджмент ну, да, такой на платформе, он, конечно, доступен для тех организаций, которые находятся у нас на комплексной поддержке. Да? То есть сейчас это более 60 некоммерческих организаций, более 100 НГО так или иначе с нами посотрудничало. Ну, да, это mm-hmm. такая услуга, которую мы, возможности платформы мы распространяем на тех, кто, в общем, с нами присоединился к нам, передал нам свои учетные функции в некотором смысле.
1: И я хотела еще уточнить, вы говорили, что все ведется на платформе на учете 1С, и это не стандартный модуль, это вы специально доработали какие-то показатели, вот то, что вы говорили, флажки э, и так далее.
4: Да, да, это на самом деле очень сильно доработанная версия 1С, комплексная автоматизация, да, мы ее сильно адаптировали под требования НКО, то есть там очень много дополнительных субсчетов, ну, то есть там распределение по зарплате делается автоматически, это то, что, к сожалению, часто там сотрудникам приходит, организаций приходится делать вручную вот это распределение, мы постарались автоматизировать все то, что можно автоматизировать и синхронизировать это с управленкой, да. И вы берете ли вы на обслуживание, вот здесь важный вопрос людей из другого региона, не Москва? да, да на самом деле берем и очень охотно, и мы как бы на удаленке давно и профессионально последние пять лет, поэтому в этом смысле абсолютно нет никаких проблем, есть электронные цифровые подписи, вся отчетность уже давным-давно сдается онлайн, все на, на такском, все настроено у каждого клиента, то есть даже те организации, которые у нас находятся в Москве, мы с ними работаем по сканам, и в общем нет смысла генерировать какую-то дополнительную бумажную работу, все онлайн, все по сканам, все, то есть для, от региона мы независимы, кстати, мы со стороны региональных организаций, сейчас особенный запрос получаем, что очень приятно, что это такое, ну, желание систематизировать, настроить свои процессы, этот запрос очень ценен.
1: Итак, уважаемые коллеги, есть разного рода возможности получить помощь на то, чтобы у себя риски оценить, перестроить свою деятельность и сделать их просто, ну, собственно, учетным операционным инструментом. И я хотела бы сейчас пригласить еще раз присоединиться к нам Оксану Врачеву, которая рассказала бы о том, как вот и анализ внешних рисков и вообще анализ ситуации реализован уже внутри самого фонда Владимира Потанина, как в ваша деятельность устроена с учетом самых разных рисков, как это все там выглядит? Мониторинг
5: МКО мы проводили, в общем-то, не случайно. Мы поработали уже какое-то время с политикой управления рисками, уже как созданным документом, Мы хотели посмотреть, как эта тема представлена, собственно, в других организациях, то есть от своего рода бенчмарк. Если же говорить о нашей системе, системе управления рисками самого фонда, хотела бы обратить внимание только на несколько основных элементов системы. Это, собственно, идентификация рисков, с которыми мы работаем, это их оценка митигация, то есть как как мы потом с ними поступаем. И здесь тоже хотела бы отметить, что когда мы разрабатывали саму систему, мы понимали, что есть риски, которые мы принимаем, и мы двигаемся дальше. Мы продолжаем мониторить, но мы их можем принять. А также есть в рамках внутри этой системы и процессы тренингов, переоценок и так далее, чтобы все сотрудники, собственно, подход тот же самый, который прозвучал, все владельцы рисков были в курсе, что необходимо делать. Важным элементом этой системы являются принципы, на которых она построена. И мы выделили для себя несколько ключевых принципов. Во-первых, достоверность, то есть когда мы говорим и об информации, и о мониторинге, и о документах. То есть мы понимаем, в основе этого всего лежит принцип достоверности. Открытость – это в какой-то степени ответы на вопрос, почему мы пытались посмотреть, что представлено у коллег. Доверие тоже лежит в основе этой системы, потому что рисков сегодня так много, и мы перечислять их можем бесконечно, что если мы не будем доверять, то тогда мы только и будем заниматься тем, что будем отрабатывать риски. Системность, высокую скорость реагирования, это еще один принцип, и непротиворечивость. То есть это те принципы, которые лежат в основе этой системы. Как мы к этому пришли? То есть это то, как выглядит все сейчас. Фонд, как вы знаете, является грантодающей организацией и с момента своего создания в 1999 году распространяет денежные средства в виде грантов, стипендий, пожертвований. И с самого начала была заложена система due diligence, она не была описана как отдельный документ, но присутствовала во всех конкурсах фонда. И вот здесь, собственно, момент, который хотелось бы обратить э, внимание, то есть это правило, да, что что diligence, знай своего партнера, знай своего благополучателя, что, собственно, э, вот эта часть, и до сих пор у нас она так встроена, для управления риском документа, это принципы, э, вот сейчас у нас называются и правила выделения грантов, где описываются в зависимости от направления требования к грантополучателям, которые на языке рисков будут наз- назывались бы, но мы таких не называем в документах идентификации и верификации. Причем для этого мы используем активно принцип доверия третьим лицам, потому что когда ты работаешь с большим количеством людей или организаций, вот снова та тема, которая уже звучала, мошенников, да, ты должен знать, с кем ты будешь работать. А значит, у тебя должны быть инструменты и идентифицировать и верифицировать, И если ты не можешь это сделать сам, то ты доверяешь тем лицам, третьим организациям, которые предоставляют такую информацию. И, конечно же, сочетание принципа разумности, чтобы не было отягощения этой системы, и защиты персональных данных. То есть система due diligence, она возникла как бы с момента работы самого фонда. А несколько лет назад, и дальше у нас был процесс, у нас возникла потребность, и, наверное, это связано и в том числе с масштабированием деятельности, кстати, про это тоже говорили, с тем, чтобы в фонде появились, кроме таких вот правил, которые мы все соблюдали, знали, но не описывали, и отдельный документ, этический кодекс или принципы и правила управления благотворительной деятельностью и рисками. И который бы описывал как сами риски, с которыми мы сталкиваемся, так и те решения, которые мы принимаем в наиболее типичных для нас ситуациях. Хотел бы отметить очень важный момент, что идея появления такого документа, отдельного документа или самостоятельной политики, она выросла внутри команды. То есть достаточно вот уже прозвучал традиционный подход, когда интерес к этому проявляет в первую очередь руководство. У нас был интерес как бы и команды, и руководства фонда, он совпал, что появилась потребность в Появление специальных политик. Он основан, естественно, на миссии и ценностях фонда и закрепляет этический кодекс, закрепляет рискоориентированный подход и создание уже в фонде комплайн-системы на таком более, скажем, формализованном уровне, потому что система была, но и была неформализована. Этот этический кодекс мы применяем не только к себе, но и ко всем, то есть к сотрудникам, но и к нашим партнерам, и к нашим благополучателям. И те, кто сталкивался в работе, с кем мы заключали какие-либо, вступали в договорные отношения, наверное, обратили внимание, что там такой пункт в договоре обязательно присутствует, про этический кодекс. И еще один элемент, который появился уже по реализации этического кодекса, это комиссия по этике. Собственно, комиссия по этике у нас это ключевые сотрудники фонда, которые собираются вместе и одна из их задач это работа с рисками, их переоценка и поиск тех мер, которые необходимо принять организации для того, чтобы минимизировать сами риски. В этом году мы создали службу внутреннего контроля и управления рисками, то есть у нас появился сотрудник, задачу которого уже на функциональном уровне входит работа с этой проблематикой. И это позволило, собственно, нам еще более систематизировать работу с рисками. Но хотела бы отметить, несмотря на наличие определенных документов, которые уже прозвучали, мы сразу для себя выбрали распределенную модель управления рисками. То есть когда в каждом процессе она так или иначе встраивается в каждый процесс, а не присутствует отдельно в виде политики, которую потом каким-то образом надо внедрять. И более подробно остановлюсь на вопросе, который наверняка уже возник и в любом случае возникнет. Помогает ли все это? Не является ли это лишней нагрузкой на некоммерческие организации, когда выстраиваются какие-то дополнительные системы, анализируются риски, мы делаем какие-то модели, проводим тренинги и так далее. И вот хотела бы остановиться, собственно, как это сработало в конкретном риске, связанном с сегодняшней, кризисной ситуации, не с точки зрения ситуации, да, а как нам позволило это реагировать, имея вот эту ту самую систему рисков. То есть в фонде уже был налажен мониторинг того, что происходит. Мы очень быстро поняли, что необходимо информировать постоянно сотрудников о принимаемых мерах и стали предлагать вот, собственно, период превентивных мер, дополнительную защиту в офисе, информирование сотрудников, ограничение посещений. То есть мы за счет того, что мы уже готовились к каким-то действиям заранее, мы это предприняли. Дальше встал вопрос, что делать дальше, да, когда конкретные действия принимать. Собственно, эти меры известны, я не думаю, что их, их необходимо проверять, повторять, но так как риски прорабатывались заранее, еще на более раннем этапе, то принятие решений о том, что нам делать, ну, у нас заняло не так много времени. То есть мы быстро с этим справились и сразу же заложили достаточно большой, я бы сказала, запас прочности, понимая, что мы, находясь в состоянии неопределенности, мы не сможем ну, угадать с решением. Поэтому мы для себя выбрали, что мы действуем проактивно, то есть мы не ждем запросов, мы не ждем, когда каждый обратится к нам, мы действуем проактивно по комплексу мер. И, собственно, мы тем самым облегчаем задачу, в том числе снимая собственные операционные риски, потому что мы готовим пакет мер, а не решаем вопрос исключительно индивидуально. Ну и дальше мы действовали, продолжали действовать, собственно, таким же образом, переводя организацию на удаленный формат работы, режим работы, и, собственно, есть и план на чрезвычайную ситуацию. То есть все это разработано, постоянно проверяется, и когда мы подходим к той или иной стадии, кризисной, то нам гораздо проще принимать решения и оперативно находить выход. Но еще раз подчеркну, что само наличие системы управления рисками и вот внедрение риск-менеджмента на более раннем этапе очень помогло нам сгруппироваться и перегруппироваться, когда кризисная ситуация на самом деле случилась. Если бы у нас такого вот периода до не было, то гораздо сложнее было бы принимать решения, и сложнее было бы действовать оперативно. Ну, также риски раскладываем, конечно, и по другим вещам, просто мне показалось,
1: что этот риск сегодня актуален абсолютно для всех. Это, наверное, заняло все-таки очень много времени. Ну, я понимаю объем работы фонда, но, тем не менее, ну как, год сколько, Оксана?
5: Ну, над дневническим кодексом мы, наверное, работали примерно год, и у нас было несколько таких активных сессий с сотрудниками, чтобы все ситуации, которые возникают на практике, они там нашли отражение. И сейчас очень легко посмотреть, mm-hmm. а что же делать, если... Ну, потому что почему это не кодекс, почему у нас есть отдельная антикоррупционная политика, потому что действительно это одни из ключевых рисков для любого э, благотворительного фонда, особенно грантодающего. И э, для того, чтобы было всем понятно, как мы действуем, это как раз очень удобно было прописать. Прекрасно. Спасибо да. большое.
1: Спасибо, Оксана. У нас есть прекрасный живой кейс, который компания Deloitte вместе с фондом продовольствия Русь провели, поработали и посмотрели, как это можно сделать на примере организации уже не донорской, а другого другого плана. Поэтому я сейчас хотела бы пригласить присоединиться к этому разговору президента фонда продовольствия Русь Юлию Назарову. И, наверное, попросить вернуться да, Татьяну, да. мою потому что я понимаю, что это такой будет парный конференц уважаемых коллег с рассказом, как все происходило, что это дало и, собственно, где там все подводные прекрасные камни, как все получилось.
6: Я, наверное, тогда начну. Я являюсь руководителем фонда продовольствия «Русь». И, собственно говоря, наверное, я уже не буду говорить о том, что некоммерческий сектор – ничем не отличается от коммерческого сектора, у нас отличаются исключительно те конечные продукты, которые выпускаются на рынок, или тот эффект, который мы оказываем, но по сути все те механизмы, которые применимы в коммерции, применимы и к некоммерческому сектору. И в данном случае вот такими разными словами мы пытаемся донести, что важно, чтобы некоммерческая среда она понимала и была готова к тем рискам, к тем форматам управления, которые работают в коммерческой среде. Собственно говоря, я просто коротко хотела бы рассказать, как это происходило, ну так чтобы это было тоже понятно коллегам. Мы всеми сотрудниками фонда приняли участие в, в в этой аналитике, На тот момент у нас было 17 человек, соответственно, это это была и бухгалтерия, это был юридический отдел, это были те менеджеры, которые работают с крупнейшими производителями. Как вы знаете, мы как раз занимаемся тем, что перераспределяем продовольственные и непродовольственные продукты, товары по всей стране, и, собственно говоря, все сотрудники фонда высказали свои опасения, свои риски, свои вот какие-то вопросы, которые им кажутся какими-то недоработанными. И знаете, для, например, для, для меня, как для руководителя, это тоже было ценно, потому что ты не всегда участвуешь в операционной работе, но при этом было очень интересно услышать от сотрудников, которые вот руками реализуют нашу программы, а какие же, с какими рисками, с какими вопросами им приходится вот в ежедневной работе сталкиваться. И это был тоже такой определенный experience, который, вот, например, я как руководитель получила. И мне показалось, что это очень крайне, крайне такая интересная информация, с которой тоже можно было бы поработать. Потому что одно дело руководство да, фонда, как правильно коллеги заметили, руководители занимаются одними делами, а есть задачи, которыми занимаются другие люди. И получается, что не всегда ты понимаешь и можешь оценить существующие риски вот на другом уровне. А, собственно говоря, таким образом а, весь фонд принял участие вот в, этом, а, в этой аналитике, и мы выявили несколько видов рисков а, вот с коллегами из Делойта, и для нас было выявлено четыре вида риска. Возможно, а, эти риски в какой-то мере применимы к вам, возможно, в какой-то неприменимы, но, тем не менее, вот для фонда продовольствия были выявлены четыре вида рисков, это операционные, репутационные, регуляторные, финансовые, и, опять же, разбиты на блоки. Вот здесь, может быть, есть какой-то еще комментарий со стороны Deloitte, для того, чтобы вот мы очертили спектр тех рисков, которые вот мы с коллегами увидели совместно mm-hmm. при таком подходе.
3: Ну, спасибо, Юля, за слово. Я вот хотела поддержать тоже в плане того, что риск-менеджмент действительно он является очень таким мощным инструментом для кросс-функционального обсуждения рисков и эскалации информации. Как вот снизу вверх, так и наоборот, сверху вниз, когда идет информация от постановки целей непосредственно там, через риски к дальнейшим действиям. Да? И вот эти риск-сессии действительно, они таким достаточно мощным инструментом здесь являются. Сейчас буквально короткий комментарий с моей стороны, то, каким образом мы эти риски потом приоритизировали на риск-сессиях. Пока что, мне кажется, в сегодняшнем вебинаре мы еще не упоминали про вот следующий инструмент, это карта рисков или хитмэп, ее называют тепловаркой, карта – это инструмент экспертной оценки рисков, такой достаточно простой, когда экспертным образом мы анализируем, каково влияние риска, его вероятность, и получаем такую взвешенную бальную оценку. Вот. И, соответственно, если переходить к уже непосредственно карте рисков фонда продовольствия Русь, то как раз здесь мы можем увидеть тот эффект от данной работы, про который Юлия в самом начале сказала, что идет целенаправленное усилие по приоритизации рисков, да, поскольку проблем их всегда очень много и каких-то текущих проблем, и очевидно вероятные такие потенциальные риски на будущее. И в этом ворохе, конечно, иногда сложно как-то структурированно действовать и целенаправленно планировать усилия, потому что вроде бы все важное но на все сил, времени ресурсов не хватает. Вот. И, соответственно, если посмотреть уже на результаты вот этих риск-сессий наших совместных, то мы видим, что вот из всех рисков несколько они попали в красную зону. Что это значит? Это значит, что это как раз те потенциальные риски, на которые в первую очередь нужно обратить внимание что эти риски действительно они получили вот это обсуждение да, на уровне, на различном уровне взаимодействия. Вот, мы видим, что недобор волонтеров у нас в топовых рисках, так скажем. Недостаточно узнаваемость фонда, поскольку как раз вот фонд продовольствия Руси зачастую не видят конечные да, пользователи результатов ваших усилий, что именно благодаря фонду происходят передача продовольственных, непродовольственной продукции. Также здесь есть проблема потенциальная да, с возможной недостаточностью персонала. Как всегда, актуальный вопрос изменения законодательства и формирования непрозрачной отчетности – это именно особенности учетных систем и возможностей, которые есть на текущий момент не только на стороне самого фонда, мы имеем в виду, но и на стороне прочих организаций, с которыми фонд взаимодействует. Вот, Вот этот круг вопросов, он был очерчен, он очень детально обсуждался с широким кругом сотрудников, руководителей фонда для того, чтобы дать такой, задать фокус, да, на такие ключевые потенциальные проблемы и не дать им перерасти в реальные какие-то сложности. Хотела, как бы, отметить еще раз, что все-таки, когда мы рассматриваем риски, да, мы говорим о потенциальных проблемах. Это, Одна из тех сложностей, с которыми могут столкнуться организации, кстати, вот надо отдать должное, Юля, в вашей организации, как Наталья меня изначально спросила, с кем проще договориться, я сказала, что здесь как раз не было несложно договориться, была очень большая заинтересованность. Но в целом из своей практики разные бывают отношения, иногда очень так штыки, воспринимают сотрудники необходимость поговорить вообще о рисках, даже поговорить, потому что они воспринимают это как какой-то свой недостаток, да, как будто бы они что-то не доработали, они что-то неправильно делают сейчас. Да. Вот, и здесь посыл правильный Юля задала как руководитель, и вот мы рекомендуем всегда в наших проектах обязательно давать вот этот сверху вниз такое руководящее направление этих работ, то мы не говорим о том, что сейчас кто-то что-то плохо делает, и мы хотим там найти наказать невиновных. Нет, наоборот, мы хотим на будущее предупредить какие-то возможные дальнейшие сложности, поэтому именно сейчас уже начать эту работу.
6: Да, здесь как раз очень важно и вот то, с чего я, собственно говоря, начала, чтобы вот коллеги меня услышали, может быть, кто-то, конечно, и со мной не согласен вот с нами, но тем не менее, я искренне считаю, что... Различий между коммерцией и некоммерцией по сути нет и мы должны быть и мы работаем по тем же правилам и должны отвечать тем же требованиям и быть готовы к тем же проблемам, с которыми сталкивается бизнес. То есть нет отдельно проблем, проблем бизнеса в отрыве от некоммерческого сектора. В жизни все взаимосвязано, поэтому очень важно действительно по-другому смотреть просто на этот подход за счет того, что мы обсуждаем, за счет того, что мы выявляем существующие риски, мы имеем возможность ими управлять, угу. что очень важно. И, например, вот я еще один момент очень важный хотел бы сказать, что вот та аналитика, которую мы сейчас видим, позволила фонду выстраивать стратегию на пятилетнюю. То есть риски могут быть таким основополагающим фактором управления рисками, выявления наиболее актуальных, для организации рисков может быть тем базисом, на основании которого выстраивается и долгосрочная стратегия, и короткосрочная стратегия, в рамках которого должны мыслить все, я думаю, некоммерческие организации, потому что мы не здесь и сейчас существуем, мы все-таки существуем в каком-то пространстве годовом, пятилетнем, и мы должны ставить для себя какие-то цели. Для того, чтобы адекватно выставить цели, для того, чтобы потом не столкнуться с какой-то проблемой, которую мы просто не видели, потому что мы не общались, например, с сотрудниками, да, и не, не имели обратной связи. Вот для этого и необходимо видеть риски и, основываясь на них, выстраивать в том числе те стратегии, которые, которые, к выполнению которых мы все стремимся. Управляющий совет, учредителей фонда и так далее.
1: Юль, хотела уточнить, вот Оксана, когда выступала, она привела пример, как вот эта стратегия, ну не стратегия, а как бы политика управления по рискам, прямо сейчас помогла организации справиться ну, с непростой ситуацией, в которой мы и все, собственно, находимся. Те риски, которые были выявлены, те процедуры, которые были разработаны у вас, сработало ли сейчас вот в сложной ситуации повышенного запроса на именно вашу экспертизу, вашу помощь, ваших волонтеров? Что сейчас реализуется? из рисков, что вы используете прямо сегодня?
6: Вы Знаете, сказать по правде, в отличие от Оксаны, мы не были готовы к такому риску, ну, видимо так же, как и весь мир. Ну, то есть сложно было предположить полгода назад что ну по крайней мере вот со стороны фонда могу сказать что вот вся жизнь у нас будет переизменена пере изменена вот кардинальным образом но с другой стороны у фонда изменений как таковых вот, функциональных не произошло для нас вот, как вы видите несколько было выявлено таких основных рисков вот например некоторые наверное заметили что недобор в волонтеров для мероприятий у нас попал в такую красную зону. Вот, что, это... да,
1: неожиданно.
6: Да, 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 да. Но, тем не менее, поскольку это постоянная такая, знаете, работа над собой, mm-hmm. понимание того, что вот у тебя в разговоре и вообще в работе появляется в качестве риска, это очень важный такой тул, который нужно поменять постоянно, mm-hmm. поэтому в качестве такого первого кейса у нас действительно попала вот, такая вот такой аспект, как недобор волонтеров. Сказать по правде, конечно, сейчас с волонтерами ситуация она кардинальным образом поменялась. У нас есть действительно ограничения по волонтерам, но только в разрезе наличия СИЗов, ну, вот этих средств индивидуальной защиты, что является основным таким останавливающим барьером, но с другой стороны, как раз те риски, которые были выявлены, они помогли нам вот в течение наверное, полугода, вот пока мы, да, их вывели, и выстроить стратегию, это первая стратегия в целом, она не сильно пострадала даже в связи с тем, что произошли вот такого рода изменения, потому что мы всегда работали через другие партнерские организации, даже я вам больше скажу, что учет вот этих рисков позволил нам максимально быстро сориентироваться, найти новых партнеров, вот как бы, даже хотела поделиться таким, Этим аспектом, на самом деле проблемы, которые появляются, это может быть таким новым, новым направлением, новым витком деятельности организации, вот по крайней мере на примере фонда я могу так констатировать, что у нас появляются новые доноры, у нас стабилизировалось финансирование, но опять же, если ты видишь, над какими задачами ты должен работать в большей степени, на какие задачи, ты приоритизируешь задачи, ты приоритизируешь свои риски, и таким образом ты просто понимаешь, что да, ты работаешь 24 на 7, но тем не менее у тебя есть обязательные вещи, которыми ты должен заниматься. Угу. И таким образом у нас благодаря вот такому видению, широко открытым глазам, мы и финансирование сейчас получаем вот такое стабильное... И появляются новые доноры, и надо сказать, что даже вот та ситуация, которая складывается, в большей степени сейчас делает возможным и узнаваемость фонда. То есть мы Безусловно. тоже работаем, uh-huh. потому что как раз до, то есть мир поделился на до коронавируса и после коронавируса, и, конечно, аспект еды, аспект необходимости вот этой uh-huh. Вот этой составляющей в нашей жизни, он становится ну, чуть ли не основным, потому что люди по-разному реагируют, кто-то теряет работу, кто-то теряет э, человека, который приносил эту зарплату в семью. А, то есть ситуации совершенно разные, поэтому а, вот, деятельность фонда, она вот прям разрастается, запросов становится а, очень много, но тем не менее, а, вот имея вот эту карту, мы понимаем, какие аспекты нам необходимо докручивать, то есть, где у нас вот эти недо, недо, недочеты в, ч, в части, например, количества сотрудников mm-hmm. или в части отсутствия волонтеров в каких-то регионах, да, а, что, и, и, и делать так, чтобы мы выравнивали. Все-таки свои риски и шли более не менее стабилизированно к своей задаче. Поэтому я могу сказать, что действительно, вот то, что мы проделали, это было таким очень полезным упражнением, которое дало нам которое подготовило просто нас к определенному периоду.
1: Спасибо, Татьяна, спасибо, Юля. Есть вопрос, который меня как бы волнует тоже, как и человека, который перевел всю работу свою онлайн. Каков риск потерять стейкхолдеров и амбассадоров, при том, что организация переходит в онлайн Кира? Может быть, вы могли бы мне помочь и ответить, как на ваш взгляд, каков риск и что с этим можно было бы делать? Мы, конечно, тоже про это задумались сразу же, практически, mm-hmm.
0: мне кажется, что тут самое главное это поди- продолжать поддерживать коммуникацию, да, возможно, другими способами. Mm-hmm. Это самое главное. Причем, стараться, наверное, все-таки задавать какой-то более менее позитивный контекст. Потому что если кричать, волки-волки, мы сейчас все умрем, да, к своим амбассадорам постоянно, то, наверное, есть смысл в какой-то момент привести их к какому-то такому выгоранию, mm-hmm. и усталости от коммуникации с вами. Вот. Поэтому я, я бы все-таки здесь говорила: ну, наверное, про то, что мы для себя выработали. вот. Мы поняли, что нам важно при этом благодарить, продолжать а, коммуницировать, а, предлагая позитивную повестку а, и, предла... и коммуницировать, а, в том числе стараясь предлагать какую-то интересную нашим стейкхолдерам повестку, да, чтобы мы, а, наши, наши, наша коммуникация продолжала быть им интересна вот в этом ключе. Да? То есть мы стараемся придумать какие-то такие интересные для, а, ну, понятно, что стейкхолдеры – это очень широкое такое понятие, да, Мои да? сотрудники это тоже стейкхолдер в общем Ну и, собственно, тоже тут отдельный, отдельный подход к каждому. Опять же, сотрудники в этой ситуации находятся не менее в критической ситуации, и мы тоже выдумываем способы, как они потерять, собственно, их эмоциональное состояние, да, вовлеченность, включенность, креативность и все остальное, потому что, конечно, все находятся в некотором стрессе. Вот, поэтому я бы здесь, конечно, говорил только про то, что важно поддерживать коммуникацию, говорить с этими людьми на, там, понятном, интересном языке, пытаться предлагать интересную повестку, которая, возможно, будет их действительно как-то вовлекать и в продолжение взаимоотношений с вами. Наверное, так все очень просто.
1: Ну, Волнует только что объем коммуникации при переходе онлайн, он как-то вырос просто по экспоненте, и мне и навсегда немножко страшно, что мы наших партнеров, друзей, коллег, стейкхолдеров, амбассадоров просто так собою заполоним этими лишними коммуникациями, которые сейчас они и так перегружены. И это тоже, мне кажется, один из возможных рисков, и про, про это тоже надо думать и, видимо, менять какие-то инструменты взаимодействия, вовлечения. хотя без коммуникации, я согласна, Кир, вообще как бы никак не продержимся и ничего не можем сделать. Ну и, собственно, наверное, здесь у меня ко всем коллегам вопрос, что вот мы сегодня очень много важного интересного рассказали. И такой big picture, как мне кажется, нарисовали истории про риски, как что вообще рассказали, что они есть, что мы с ними сталкиваемся, что есть простые механизмы себя примерить немножечко на риски типа рискометров и просто хотя бы наблюдение за списком рисков, которые могут быть подвержены нашей деятельности, наше управление и так далее. Но вот такой очень простой вопрос, а что, например, в принципе, делать некоммерческую организации в качестве первого шага. Ну, кроме того, что мы сейчас на удаленке можем заниматься стратегическим планированием, в том числе обсуждать рисковые антикризисные, антирисковые процедуры внутри себя. Вот какой то первый шаг? Что сейчас вот, особенно с учетом сложной ситуации, могли бы некоммерческие организации сделать? Я бы попросила такой совет каждого из сегодняшних спикеров дать. Прошу вас, коллеги.
3: Могу рассказать, что происходит в других отраслях. Да? Очень сейчас востребовано это стресс-тестирование, то есть это проведение анализа устойчивости бизнес-модели компании по отношению к различным факторам риска. То есть общей ликвидности компании, да, это абсолютно, мне кажется, применимо и важно точно так же для некоммерческой организации для сохранения устойчивого дальнейшего развития. Вот, поэтому, как один из таких шагов, которые сейчас активно практикуют и банкиры, и а, коммерческие организации промышленного сектора, и вот даже правительство у нас а, теперь стресс-тестирует а, ключевые организации там, из, из списка топ там, 600 с чем-то, да? вот, то, соответственно, это такой инструмент риск-менеджмента, он такой, может быть, более продвинутый, уже количественный. Но здесь, как один из шагов, который в текущую ситуацию очень актуален, хотел бы
1: отметить вот этот момент. Mm-hmm. Спасибо большое, Татьяна. То есть, по слову, стресс-тестирование можно прямо сделать Google Search и для себя что-то такое подобрать. Хотя бы слово будем знать теперь такое правильно, стресс-тестирование. Да, да, да. Спасибо большое. Спасибо. Оксана?
5: знаете, я бы, наверное все приземлило, потому что mm-hmm. мы так очень высоко говорили, а хочется как бы выйти с тем, что делать завтра. Да, да? Именно. И что делать сейчас. Поэтому я бы приземлила. Первый шаг, который бы я сейчас предлагала делать, это фиксировать все свои находки. Мы потом опять забудем сложности и находки. Например, да, да. у большинства сотрудников нет дома компьютеров. Как выяснилось. Как будет, да. Мы этого не знали. Uh-huh. Может быть, решения сейчас не будет. Или нам обязательно надо иметь там видеоплатформу, которой мы уверены, неважно сейчас какую, А для этого нам надо сделать то-то и то-то. То есть, что, ну, то есть вот, зафиксировать с одной стороны проблемы, с другой стороны найденные решения, а с третьей, что должно из этого остаться, чтобы если аналогичная, не обязательно связанная с коронавирусом ситуация, Мы в ней окажемся, ну, например, надо срочно перейти на удаленную работу. Мы второй раз эти вопросы не решаем. Мы уже знаем, что делать, где взять компьютеры и какую платформу быстро подключить. Это первый такой блок. И второй блок, это как бы каждые свои, так как все перестраивают свою деятельность операционную и управленческую, это тоже, собственно, про риски, да, посмотреть, где мы нашли те решения, уже вот не такие простые, как про компьютеры я имею, да, имею в виду, а, например, электронный документооборот или э, еще что-то. Где мы нашли те решения, которые могут быть доработаны и стать постоянными
1: в нашей жизни. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, что, что... Останется, что останется в жизни, да. да.
5: Mm-hmm. То есть они, возможно, потребуют доработки, потому что сейчас они у нас наживую, Но mm-hmm. они удобны, они полезны, они облегчают нам жизнь. Они пока, может быть, более рискованные, вот их надо просчитать и докрутить уже, когда мы выйдем. Вот мне кажется, это две таких немножко э, два, ну, как параллельных в какой-то степени истории. Одна очень конкретно, прям мелочи фиксировать. Ну, а вторая такая более глобальная, что из этого должно остаться и что нам поможет, собственно, а, снять часть рисков, которые у нас были и которые тогда нам не мешали, но теперь мы
1: понимаем, что они нам мешают. Угу. Угу. Спасибо. Спасибо большое, Оксана. Анастасия, Юлия. Есть что, совет, какой первый, что сейчас НКО сделает? Да, да, дам какой свой совет. Во-первых, это фокус да. на оперативную и управленческую
4: отчетность, это платежные календари, работа со своими источниками. То есть сейчас мы регулярно проводим фандрайзинговые аудиты с нашими фондами, да, то есть это то, что нам сейчас необходимо пересмотреть экстренно, да, и как-то это И сейчас объективно, ну, большое внимание третьему сектору, да, и это средство не было одноразовым, очень важно работать адресно со своими сторонниками. На первый план выходит работа, ну, как бы с помощью CRMS, систем, которые позволяет, в общем, регистрировать интерес там доноров там, к той или иной проблематике, да, сохранять с ними отношения, mm-hmm. поддерживать контакт, чтобы это не было просто постоянно крики о помощи, да, чтобы это была адресная, последовательная коммуникация, что мы знаем, что интересно нашему донору, мы с ним общаемся на одном языке, то есть использование mm-hmm. современных инструментов коммуникации с донорами и стейкхолдерами.
1: Спасибо большое,
0: Анастасия.
1: Прошу вас, коллеги.
0: Да, мне кажется, тут вот сейчас такая ситуация, когда важно определить там, самое главное да, и попытаться закрыть какие-то ключевые базовые риски, которые действительно могут нанести какой-то серьезный урон. Да, то есть если мы понимаем, что сейчас самый большой риск – это там, не знаю, отсутствие финансирования, которое да, просто может закрыть нашу организацию, да, тогда, соответственно, фокус внимания на этом. Да, и мы какие-то мелочи, может быть, тогда делаем потом, спасаем сейчас самое главное, чтобы выжить. Вот, поэтому, мне кажется, тут самое главное, вот, что обычная некоммерческая организация, да, там, может быть, не обладающая большими ресурсами для того, чтобы привлечь, каких-то резко менеджеров или там других специалистов он может быстро сделать, это просто для себя расставить приоритизацию и понять, что сейчас самое главное, да, может действительно там каким-то очень простым инструментами, воспользовавшись, понять, что из этого вот сейчас самое, самое первое очередное расставить приоритеты. А дальше уже смотреть там, в мирное время, попробовать каким-то образом отстроить все остальные процессы тоже. Ну, вот, есть на самом деле, да, тоже вот я видела что сейчас объявили конкурс тудугут вот, мне кажется, наверняка у него будет востребование. На, как раз на всякие аудиты на проведение там, консалтинговой какой-то вот поддержки да, технико-коммерческих организаций, которые сейчас находятся в кризисе, возможно, там тоже можно получить какую-то поддержку. Вот, то есть Я думаю, что есть возможность в секторе получать какую-то внешнюю, внешнюю консультацию и поддержки. Может быть, есть смысл за ними обращаться в той ситуации, если вы понимаете, что вы не справляетесь
1: с этим самостоятельно. Спасибо, дорогие друзья, за ваше участие, за ваши вопросы, за ваш интерес к разговору. Конечно, это только даже не начало, да, а первые подходы такие к барьеру, потому что тема очень большая, тема сложная. И на вопрос «Где же так прокачать лидера?» Действительно, это зависит от руководителя, который должен принять стратегическое решение, что мы занимаемся, что мы включаем управление риском в свою ежедневную операционную работу, тратим сейчас ресурсы и временные, и финансовые на то, чтобы провести правильный аудит, составить правильную карту рисков, тепловую или какую бы то ни было другую, и ввести это в ежедневную работу нашей организации. Действительно, все это очень непросто. Существует уже, правда, и такого рода курсы, и много литературы, на эту тему, и коммерческой, и некоммерческой. И я думаю, что, возможно, как последствия, такой как бы ну, фолл-ап нашего сегодняшнего разговора, мы сделаем маленькую подборочку статей и публикаций курсов по риск-менеджменту, который, уважаемые коллеги, будет доступен для вас. И я хочу сказать большое спасибо за и последнюю находку сегодняшнего разговора, такую маленькую копилочку идей, в которую стоит вкладывать то, что мы с вами, каждый у себя, в своей собственной работе подмечаем, Использовал, получилось или даже не получилось сейчас для анализа на будущее, включение его в такой маленький антикризисный чемоданчик некоммерческого сектора, какой бы в организации ни были, крупной донорской, маленькой, помогающей небольшому количеству своих собственных постоянных клиентов, мы должны уметь быстро перестраиваться, потому что мы, как некоммерческий сектор, не менее уязвимы, чем другие сектора нашей жизни, но зато мы более адаптивны, как мне кажется, быстрее обучаемся, и потому что нас с вами очень многое зависит, мы заинтересованы в том, чтобы такие антикризисные чемоданчики, интересные находки, интересные решения были у нас с вами под руками и использовались как в мирное время, так и, не дай бог, дальше в какие-то сложные кризисные времена. Я еще раз хотела поблагодарить всех выступающих и компанию Deloitte за инициативу обсуждения этой темы. Всех отправляю с удовольствием на сайт, где Вот эта брошюра с результатами всех исследований. Изучайте, коллеги, вдохновляйтесь, и давайте будем потом обсуждать, как мы это внедрили в нашу посткризисную прекрасную жизнь. Большое спасибо. Прощаемся на этом с вами. Всего хорошего.
5: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
6: фондом президентских грантов.